1: Me da un gusto enorme tener la oportunidad de platicar con Mauro Jarquín Ramírez. Él es politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, columnista de la jornada, autor del libro La Pedagogía del Capital. Mauro, ¿cómo estás? Muy buenos días. No, David, muy
0: buenos días. Saludos
1: a tu auditorio. Saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Eh... Una vez que se calmaron las aguas, porque las críticas y los reconocimientos a López Obrador por su reporte de mitad de sexenio, eh, ¿qué podemos rescatar como puntos principales eh, justamente a la mitad del gobierno de López Obrador, Mauro?
0: Sí, eh, Bueno, yo creo que hacer un balance, digamos, global del, del, de los tres años de gobierno del presidente López Obrador tendría que ser, a mi parecer, resultado de un análisis de, digamos, de casos particulares obviamente necesitaría mucho más tiempo del que disponemos ahorita. Claro. En este espacio. Pero que a mi parecer se podría digamos iniciar considerando que eh, los logros, los alcances, las limitaciones del del sexenio en curso se pueden eh, ver a partir de dos perspectivas genéricas, ¿no? Primero la perspectiva del gobernante y después la perspectiva de la ciudadanía. ¿no? Muy bien. Eh, a partir de la perspectiva del gobernante eh, generalmente, en el caso López Obrador, en general es todo gobernante la mejor forma, digamos de medir su desempeño propio es esencialmente la legitimidad ¿no? y en ese apartado el presidente López Obrador después de tres años de gobierno, llega con un 75% de aprobación a nivel nacional, ¿no? una cifra que es muy importante porque acompañado a esa cifra de aprobación se nos muestra cómo persiste todavía en una gran parte de la ciudadanía una especie de voto de confianza importantísimo que no ha habido otros gobiernos respecto a que estos tres años todavía no son suficientes para decir si el presidente pudo o no transformar el país y que hay que esperar otro poco. Bueno, desde el punto de vista de, 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 del gobierno, hay un, o en este caso el presidente López Obrador, eh, hay un desempeño eh, muy eh, importante que se muestra en los niveles de aprobación parecer no han sido digamos afectados por su estilo personal de gobernar muy marcado por el conflicto no a nivel más bien discursivo recordemos que generalmente el, el presidente el Orador tiene un estilo de generar contrapuntos él mismo dice mi fecha no es bodega ¿no? generar activar el debate público y precisamente ese impulso al debate público en distintos en distintas temáticas que habían estado digamos guardadas en el cajón durante tantos años ha sido lo que a mi parecer ha permitido que distintos proyectos y distintas iniciativas de su gobierno gocen de un apoyo popular que en otras condiciones no, hubiera, no hubieran gozado. ¿no? Eh, más allá de digamos la percepción ciudadana que se puede tener respecto a que sean correctos o no, de, o correctas o no determinadas decisiones, para el presidente la activación del debate público ha resultado fundamental en aras de legitimar su proyecto. ¿no? Y esto ha, ha permitido que se avancen algunas cosas que desde la perspectiva eh, del Ejecutivo Federal son o eran muy importantes, ¿no? independientemente de, incluso de los resultados. Eh, la primera es lo que él nominó la cancelación de la reforma educativa, un problema que había estado activo durante todo el sexenio pasado y que había generado una gran, digamos, movilización particularmente magisterial en el, en el centro y, y sur del país. Es un conflicto que al parecer está desactivado. Al igual que la cancelación del aeropuerto, eh, la relación con la propia iniciativa privada y la realización de los megaproyectos. Hay varias cosas centrales en la agenda López Obrador con las cuales ha podido avanzar y en mi parecer en gran medida porque ha logrado activar un debate público que generalmente va en su, en su favor. ¿no? Eh, esto ha tenido de fondo, como digamos como telón de fondo, eh, pues una, una estabilidad financiera importante que había sido desde un primer momento, digamos, puesta en cuestión dado el carácter, entre comillas, izquierdista del presidente López Obrador. No se había dicho mucho, el presidente va a iniciar con política, con una política monetaria que afecte la moneda, que genere inflación, que disminuya la capacidad adquisitiva de los mexicanos y las mexicanas, y este hecho pues, hasta el momento es algo que no se ha presentado. No. En la situación de inflación que en este momento está en el país es una cuestión que no es local. ¿no? y parte de eh, consideraciones más bien de carácter internacional. no De modo que desde la perspectiva del gobernante se podría decir que hasta estos tres años con todos los pendientes tan importantes que hay, como por ejemplo la reforma en materia energética ¿no? para el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, etc., a pesar de esos pendientes que se está caminando. Ahora, desde la perspectiva de la Ciudadana, creo que es mucho más complicado, ¿no? porque la categoría de ciudadano nuevamente es una categoría que engloba personas de distintas clases sociales y la verdad es que la prioridad de las personas de distintas clases sociales es muy distinta entre sí. ¿no? Para los empresarios, por ejemplo, que son ciudadanos, hay, digamos, una división importante, hay algunos empresarios que se han logado, logrado plegar al gobierno que Obradorista, particularmente aquellos integrantes de su Consejo de Empresarial, el gran, gran, gran capital en este país, ¿no? Juan González, Salinas Pliego, el propio Germán Larrea, ¿no? Etcétera, y para ellos, eh, pese a las diferencias políticas que se puede tener con el, el presidente de la república, hay avances, ¿no? Porque hay un proyecto eh, del ejecutivo federal que los está integrando de manera directa con el desarrollo de determinadas políticas clave del sexenio. Para otros empresarios, particularmente, digamos, aquellos militantes en cámaras empresariales como la COPARMEX, el gobierno de López Obrador representa, digamos, una especie de amenaza, para la normalidad democrática y la integridad de las instituciones liberales. ¿no? Y, y, y eso lo podemos ver en la constante expresión de preocupación por parte de algunos sectores empresariales de que el gobierno federal, echando mano de esta legitimidad social, intente golpear la legalidad que le ha dado vida a lo que ellos consideran en la democracia la democracia mexicana. ¿no? Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, los sectores eh, populares, Vemos que hay una eh, gran eh, reivindicación del proyecto López Obradorista en muchos sectores populares que son beneficiarios no únicamente de estas políticas de transferencia de recursos no impulsadas por las becas del gobierno federal, sino también que se han sentido, digamos, eh, recuperadas en la propia jerga oficial, en el discurso oficial. ¿no? El presidente generalmente hace alusiones, digamos, positivas al pueblo, a las tradiciones populares, etcétera, etcétera. A mi parecer algo al menos a los últimos gobiernos que habíamos tenido, de un talante más bien elitista, vinculado a sectores medios e eh, sí. intelectuales, y que había como dejado de lado toda esta concepción popular de lo que es la vida cotidiana, las necesidades cotidianas, etc. ¿no? Yo creo que, eh, digamos, si lo vemos en ese sentido, podríamos entender por qué para el presidente de la República fue tan importante, nuevamente en el Zócalo, ¿por qué para los y las militantes de Morena fue tan importante mostrar músculo estos tres años? ¿no? ¿Y por qué para la oposición la principal respuesta, digamos, en este sentido fue decir, sí, al presidente lo quieren, pero sus resultados no han sido no han sido correctos? ¿no? Y creo que esto es una historia que no únicamente sucede en México, ¿no? sino es parte, digamos, de esta eh, colita de los progresismos latinoamericanos, en donde los líderes que han llegado con determinada, digamos, agenda progresista o autoafirmada como progresista, suelen gozar de una gran legitimidad, aunque los resultados en políticas específicas no sean, digamos, eh, los más los más deseados. En el caso del, del, del gobierno mexicano actual, justamente eh, la, la política en seguridad ha dejado mucho que, que desear. ¿no? Hasta el año pasado, eh, los homicidios eh, generados en el país eran más, en este periodo, en el gobierno de los que es durante el diseño de Calderón. Claro. ¿No? Y desde luego hay muchos otros pendientes. O sea, el propio asunto de la reforma educativa es abiertamente, digamos, un, eh, una mentira. ¿no? La reforma que generó tantos problemas no se canceló. ¿no? Al contrario, hay nuevos mecanismos que, digamos, eh, eh, generan grietas en el sistema educativo nacional, eh, pero que se han dado, digamos, por sentado como algo que ya no existe. Y esa es, digamos, la capacidad de generar efectos del discurso de una persona que tiene unos niveles de legitimidad tan grandes como López Obrador
1: hasta este momento. Oye, Mauro, y que, y que por cierto me remiten incluso a, a, a haciendo un poco de historia al, al proceso electoral, porque llega pues arrasando de una manera impresionante al grado de que con la figura de López Obrador, hablando de la legitimidad, la legitimidad eh, social, pero también la legitimidad en esa materia, que bueno, también es social, evidentemente, eh, eh, logra que muchas personas que ni siquiera pensaban que pudieran tener la oportunidad de, de, de obtener un puesto de elección popular, lo logran gracias a la marca de López Obrador y al cabo de tres años, pues sigue en estos niveles de aprobación que bien ya nos comentaste. Y, y ahí también, como... Tú ya bien dijiste un montón de temas que tendremos que analizar en la especificidad y no nos alcanzaría el tiempo. Definitivamente creo que también es parte importante ver que los propios morenistas, el propio López Obrador, que viene a Tijuana el sábado, dice voy porque hay una asignatura pendiente. No hemos podido resolver la seguridad y, y creo que desde ahí ya se agradece del que, que no venga y me diga que no pasa nada, ¿no? Pero bueno, punto y aparte, más allá de la opinión, Temas que se concatenan, por ejemplo, hablabas de la, desde la perspectiva de la estabilidad financiera, pero también desde la perspectiva de la ciudadanía y los sectores populares, pero como en algún momento se le criticaron algunos de sus programas, pero nosotros como reporteros cuando salimos a la calle y le preguntamos a las personas de la tercera edad si les sirve o no ese recurso, te dicen, pero claro… O sea, pero pero clarísimo que, que para mí es un gran apoyo y te cuentan su vida y te acuerdan que y te cuentan cómo gracias a esos apoyos han logrado dignificar un poquito sus últimos años de vida sí
0: sí, sí, sí yo, yo creo que es, eh, es una cuestión digamos pendiente también ¿no? en, en, en el sentido de la necesaria generación de un diálogo entre quienes dicen que saben y entre quienes vivimos o sea eh, en el sentido de que ha habido tradicionalmente en este país una separación muy grande entre quienes se encuentran, por ejemplo, en instituciones de educación superior, hacen análisis de política pública, etcétera, etcétera, y las personas que día a día salen a tratar de generar algún ingreso porque sus condiciones de vida claro. necesitan una acción directa, una, bueno, en sentido de un trabajo inmediato, ¿no? Eh, y, y esto es muy claro, o sea, se le ha criticado mucho a López Obrador eh, algunas cuestiones, por ejemplo, referentes a la transferencia de recursos. Primero, que es una política que, que genera clientelas políticas. ¿no? Eso, yo estoy de acuerdo, o sea, o sea, toda transferencia de recursos termina generando clientelas políticas de alguna manera. ¿no? Sin embargo, ese digamos ese efecto indeseado, indeseable de una política estatal determinada, a mi parecer, no tendría por qué borrar el testimonio de todas las personas que son beneficiarias de esos de esos recursos. Y eso es algo que se ha dejado de lado. Y a mi parecer, eso es lo que ha impedido, hablando de otro tema fundamental en estos tres años de gobierno, que la propia oposición partidista, sobre todo la oposición partidista de derechas, porque también hay una oposición de izquierdas en este gobierno, y eso hay que decirlo, por más que el presidente López Obrador y Morena no acepten que pueda haber izquierda a su izquierda, más allá de ellos, esa izquierda existe. Y eso es el zapatismo, y son los movimientos autónomos, y son algunos pequeños movimientos sindicales, etcétera, etcétera, que están ahí presentes y han estado hace muchos años. Pero respecto a la oposición partidista de derechas, lo que ellos no han entendido es que este clic tan profundo que ha realizado el gobierno López Obrador con las personas no es como aquel ejercicio del flautista de Hamel. ¿no? Es decir, ellos piensan que López Obrador lleva una flauta y que la sociedad mexicana, porque no tiene capacidad eh, propia de autodeterminación, va siguiendo esa flauta únicamente como efecto del engaño. Eso no es así la gente está buscando sus intereses y algo que le interesa a las personas es desde luego tener en este caso, particularmente de esta política, un ingreso extra que les permita vivir de una por forma supuesto. un poco más digna. ¿no? entonces Y yo creo que eso esa ausencia en el entendimiento de la realidad mexicana por parte de partidos políticos que han tenido la oportunidad de gobernar no es algo que no les ha permitido uno ni crear de manera, digamos, individual, partidista eh, unas fuerzas políticas relevantes y dos, tampoco crear un frente político de oposición que en efecto pueda ser competitivo, no ya en las elecciones pasadas, sino viendo hacia futuro, en, mil, en 2024.
1: Mauro, te quiero agradecer enormemente este análisis que ha estado sin duda interesantísimo, pero además yo le agregaría que además importante. Me quedan 30 segunditos y te, voy a, y te voy a pedir una conclusión ahora sí que bastante extraña en materia del tiempo, pero en 30 segunditos cómo entender... Eh, lo que viene para los próximos tres años de López Obrador en, eh, con la base de este contexto que nos acabas de narrar?
0: A mi parecer en 20 segundos, eh, digamos la parte dura de, del proyecto López Obradorista cerrará con eh, la discusión sobre la, la reforma en, en materia energética lo que se logre o no a partir de esta discusión va a condicionar lo que venga no únicamente los tres años restantes de este gobierno, sino los seis años posteriores, particularmente por, digamos, lo que esto representa para los ingresos del Estado en materia del sector energético. Y lo que viene, y con esto cierro, eh, en materia política, esencialmente, al interior de Morena, será la disputa por eh, ver quién será eh, quien quién siga eh, el proyecto eh, López Obradorista, y en materia del gobierno López Obrador, será eh, generar ya más bien una estabilidad a nivel de las políticas que se hayan logrado hasta este momento.
1: Mauro, muchísimas gracias, ha sido un placer enorme. Un abrazo a la distancia, muy buenos días. Abrazo a ustedes, que estén muy bien. Gracias, gracias. es Mauro Jarquín Ramírez, él es politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, columnista de La Jornada, autor del libro La Pedagogía del Capital, haciendo este análisis de eh, pues la mitad del sexenio de López Obrador. Ya son las 8 de la mañana.